0: Muy buenos días a todos. Ya tengo la voz un poco mejor que en el último, en la última charla... ...que trató sobre la coronación de los reyes de Judá. Aunque no tengo todavía la voz totalmente recuperada. Ha sido una infección muy fuerte que todavía me continúa un poco. Os pido que oréis por mi salud... Eh. En la última charla hablé de cuál era el ritual de coronación de los reyes de Judá. Y pensé que era una ocasión muy buena para hacer en una charla un recorrido entero acerca de la monarquía en el reino de Israel. Aquí voy a usar el término técnico, en el reino de Judá. Eh, muchas veces decimos Israel para referirnos a todos los judíos, pero técnicamente después de la división se llamó Reino de Israel al Reino del Norte y Reino de Judá al Reino del Sur. Bueno, voy a hablar de la monarquía en el Reino de Judá, que es donde estaba Jerusalén, y el templo, al fin y al cabo lo otro fue una división, un cisma. Hablar de la monarquía en cualquier reino es hablar de lo civil, es hablar de lo humano. Nosotros los predicadores estamos centrados en lo divino, estamos centrados en Dios. Lo que queremos nosotros es profundizar en la palabra de Dios que nos lleve al misterio de la Santísima Trinidad. Ahora bien, Dios funda un pueblo y ese pueblo acaba siendo una monarquía. Es un pueblo sagrado, puesto que es fundación de Dios para contener su revelación. No es un pueblo como los demás pueblos de la tierra. Luego sus reyes no debieron ser como los demás reyes de la tierra. Es muy interesante porque vamos a hablar en esta charla de poder. Pero de poder sobre el pueblo de Dios. Los reyes de Israel debieron haber sido santos. Porque ese pueblo tenía que haber sido santo. Pero si el pueblo no era santo, si el pueblo se hacía como los demás, vamos a decir, se humanizaba en vez de divinizarse, bien es verdad que antes de Cristo, más que de divinizarse, lo que cabía era sacralizarse, acercarse a Dios... Adorar a Dios. Volverse no algo profano y humano como los demás, sino algo sagrado. La divinización fue posible con Cristo. Con Cristo. Los hombres podemos divinizarnos a través de su gracia. En la escucha de la palabra. Bajo la acción las gracias del Espíritu Santo bajo la acción del bautismo con un lavado que es agua que riega con un bautismo que se recibe una vez pero que actúa toda la vida podía haberse divinizado ese pueblo el pueblo de Israel si sí, Perdón, hubo personas que se divinizaron. Por ejemplo, Moisés salía con su rostro refulgente de luz de la tienda de la reunión. Sin duda hubo personajes individuales, algunos profetas... ...que vivían en la presencia de Dios... ...en el amor de Dios. Esas personas... ...incluso viviendo en el Antiguo Testamento... ...tenían tan estrecho contacto con Dios... ...que se podían divinizar. No tenían el Evangelio... ...pero tenían a Dios... ...continuamente ante sus ojos. Estuvieron dispuestos a morir por Dios... Varios de ellos. Pero salvo esas excepciones... ...en las cuales el Espíritu Santo actuó... ...no es que el Espíritu Santo estuviera inactivo hasta Pentecostés. Pero salvo esas excepciones... ...el pueblo rudo... ...con los medios que tenía de la ley... Lo que podía era sacralizarse, hacerse sacro a, a través de la adoración, a través de la escucha de Dios. Aquel culto y aquella obediencia les mejoraba, aunque todavía estaban lejos de la acción plenamente interna, superior ...que vendrá con Cristo. Ser rey de Israel... ...qué responsabilidad... ...ser cabeza... ...de ese pueblo... ...y por lo tanto... ...tomar decisiones... ...sobre la heredad de Dios... Podía alguien pensar. Pues que lo haga el sumo sacerdote. Lo espiritual y lo civil. Unidos en una persona. No. Dios quiso que unos se encargaran. De la adoración. De mantener perfecta. La doctrina acerca de Dios. De enseñar al pueblo. Y otros se encargaran. De la administración. De lo humano. Qué duda cabe. Que al final el rey tomaba decisiones. Que tenían repercusión. Sobre el destino. De los hijos de Abraham. Qué duda cabe. Que había decisiones que imprimían una dirección al pueblo sagrado. Del mismo modo que el sumo sacerdote y otros levitas, cercanos al rey, aun dedicándose solo a lo espiritual, podían aconsejar acerca de lo civil. Y había ocasiones en que lo civil y lo religioso entraban en perfecta intersección. ¿Debemos hacer una alianza con Asiria? ¿Sí o no? ¿Debemos pagarle tributo? ¿Debemos luchar al lado de los asirios? Puede parecer una mera cuestión civil... Pero el sumo sacerdote podría haberle dicho al rey... ...es que no nos basta con Dios. ¿Es que Dios no nos va a proteger? Ha habido muchos reyes en la historia. Los reyes del reino de Inglaterra... ...del reino de Francia... Los de España, los de Escocia, los de Polonia. Pero el reino de Israel no era un reino más. Se estaba preparando allí, allí, el cambio de era. La humanidad entera iba a cambiar de era. Allí estaba el culto perfecto a Dios, el que Dios había determinado hasta el tiempo en que llegara la consumación del culto en espíritu y en verdad que es Cristo. Las cosas que se hicieran en ese reino iban a influir en que quedara más clara la intervención de Dios, en que quedara más clara clara, resonara con más nitidez la palabra de Dios o no quedara tan clara o esa palabra estuviera más oculta la palabra en sí es perfecta pero en el ambiente puede haber interferencias, ruidos la palabra de Dios en sí es perfecta inalterable Dios habla a cada persona. Pero no es lo mismo escucharle desde el silencio que en mitad del ruido. El reino de Israel podía convertirse en ruido. Podía convertirse en un arcón que cerrara la palabra de Dios, que la ocultara. ...no es la historia de ese reino... ...como la de cualquier otro. De hecho, la misma palabra de Dios... ...buena parte de sus páginas... ...lo que nos van a contar... ...es la historia de ese reino. Cuando escuchamos la palabra de Dios... ...muchas páginas... ...lo que nos van a hablar es de... ...la historia de los reyes. Y allí vemos... Lo que he dicho, esa maravillosa intersección fantástica. Y escuchando la historia de los reyes recibimos instrucción, recibimos enseñanza. Y a través de la enseñanza de las crónicas de los reyes, de los proverbios, ¿qué otro libro muy humano puedo decir... De las andanzas de Jacob y de Saúl. A través de esas cosas tan aparentemente humanas, Dios se va revelando. Vamos conociendo más el misterio de Dios. Porque hay una interacción entre lo humano y lo celestial entre la resistencia humana, su pecado, y la virtud infinita de Dios. Parte, no todo, parte de la historia de los reyes de Judá va a ser una historia de pecado. Pero si decimos, Señor, háblame, instruyeme, Vamos conociendo más a Dios. La historia del pecado de Israel es mi historia. En ningún momento me pregunto, pero ¿cómo hacen esto? Pero ¿cómo son tan tontos, tan ciegos de no ver, de escoger el mal camino? Nunca me pregunto eso. Porque la respuesta la tengo en mí mismo. Solo me tengo que ver a mí mismo para saber que se toman las malas decisiones. En la historia de los reyes de Judá veo mi vida, mi alma, el alma como un reino. La voluntad es la reina y la reina toma malas decisiones. Sirvan estas palabras generales para enmarcar el recorrido ahora a través de la monarquía del pueblo elegido. Hubo una época cuando salen de Egipto y cuando conquistan la tierra elegida en que era necesario que hubiera un caudillo indiscutible. Fueron épocas en que no se podía sumir a las doce tribus en continuas deliberaciones, continuos parlamentos. Se necesitaba un mando claro, indiscutible, único, una cabeza que hablara con autoridad. ...y esa cabeza será Moisés... ...y para consolidar... ...la obra... ...que Dios hizo a través de Moisés... ...su sucesor... ...el caudillo Josué. Uno... ...digámoslo así... ...en la etapa espiritual... ...el desierto... ...otro en la etapa militar... ...la conquista... ...de la tierra de Caná. Tras ese tiempo... ...en que fue voluntad de Dios que hubiera un caudillo indiscutible... ...y eso lo mostró porque a veces pusieron en tela de juicio ...y todos tenían que obedecer a Moisés y Dios lo dejó claro. Sí, incluso con milagros. ¿eh? Cuando murmuraron de él, Aarón eh, y, y su hermana, Miriam... ...cuando la rebelión de Coré, Dios dijo... A través de los castigos, obedeced a este hombre. Es un mero hombre, pero habla en mi nombre. Pero una vez que entran en la tierra y han conquistado ya buena parte de la tierra, se establece un modo colegial. Las tribus se reunían al lado de una encina, en un determinado lugar de palmeras, en un prado eran ganaderos. Empezaron a tener cultivos también. Y discutían las cosas. Y entre todos, pues, eh, decían, pues venga. Lo hemos visto claro. Tenemos que hacer esto. Dios no estableció un rey en toda esa época de los jueces. ¿Por qué un yo debía imponerse... ...a todos los yoes. porque qué mi yo... ...debe someteros... ...vosotros que sois hijos de Dios libres? Esa época se llama... ...de los jueces... ...porque hay doce jueces... ...a los que se nombra como tales... ...en las páginas de la Biblia... ...que eran hombres... Iluminados por Dios. Ellos no mandaban. Ellos, cuando estaban todos reunidos, decían su opinión. Pero eran los patriarcas de cada tribu, que a su vez tenían cabezas de varios linajes, que a su vez se dividían en más ramas, los que decían, pues venga, hagamos esto. Formemos un ejército para defendernos de los filisteos, etcétera. Nunca se les llamó reyes a estos hombres iluminados. Se les llamó jueces. Palabra muy adecuada que indica que cuando no estaban los patriarcas reunidos y tenían disputas, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? Pues si la cosa no se podía resolver a través de las cabezas de las familias, cabezas sobre las que había una cabeza de cabezas, sobre ellos había patriarcas. Pues si no se podía resolver de esa manera. Iban a ver al juez. Y que él juzgara. Que él decidiera. El juez hacía más que juzgar. No se podían estar reuniendo. Todas las tribus de Israel. Los representantes. Cada dos por tres. En mitad. De las reuniones surgían emergencias. Ataques filisteos. Por ejemplo. Entonces. Los jueces iban a, a ellos a preguntarles. No era un gobierno humano. Los doce jueces son individuos profetas. Van a ver cosas que les revele Dios. Por eso son llamados jueces. Que juzguen ellos porque Dios les ilumina. Lo cual no significa... ...que la mayor parte de las veces... ...en el día a día... ...actuaban de un modo humano... ...según su inteligencia, según su prudencia... ...¿se equivocaban? Sí, se equivocaban. podían en algún momento alguno caer un poco en la soberbia? Sí. Y en la imprudencia. Pero estaban escogidos por Dios... ...aun con sus defectos... ...eran los más adecuados... ...porque los había escogido Dios... ...porque escuchéis sus nombres... ...los jueces son... ...Otoniel, Ehud... Shangar, Débora... ...una mujer, Gedeón... ...Tola, Jair... ...Jeftá, Ipsán... ...Elón, Abdón... ...y hubo un juez... ...que a su vez tuvo fuerza física extraordinaria... ...Sansón... ...¿cuánto tiempo duró este tiempo de jueces... Pues en unos Reyes, capítulo 6, versículo 1, se dice, en el año 480, después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año de Salomón, reinando sobre Israel, comenzó a construir la casa del Señor. Con lo cual sabemos que pasaron 480 años desde que salen de la tierra de Egipto, ...hasta que se construye la casa del Señor. Hay que descontar de aquí un poquito de tiempo. Porque Salomón tuvo antes el reino de David... ...que sabemos cuánto duró... ...y el de Saúl, que también sabemos cuánto duró. También se dice... ...después que los israelitas salieron... ...de la tierra de Egipto... ...luego quizás haya que sacar los años... ...en que estuvieron... ...vagando por el desierto. Más o menos... ...más o menos... ...estamos hablando del siglo XV a.C. ...al décimo Cristo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Algo menos de 400 años. Durante algo menos de 400 años... ...Israel se rigió por los jueces... Pero, ya conté en la anterior charla, sobre la, eh, el ritual de coronación de los reyes de Judá, que al final quisieron un rey. Y Dios no quería, pero porque quería que solo hubiera un rey sobre Israel, Dios. Ya os enviaré profetas, ya os enviaré jueces, ya os enviaré hombres prudentes, pero no. Ellos querían el esplendor del reino. Estaban deslumbrados por la gloria de otros reinos. ¿eh? El faraón en tal lugar, el rey de esta ciudad-estado, eh, revestido de vestiduras y con cetro y con corona. Y... Habían visto eso, lo habían contado, magnificándolo, y que querían un rey. Ya les advirtió Dios. Pero el primer rey lo escoge Dios. Tenía que haber salido de allí una dinastía, la de Saúl. Pero se torció, aún escogiéndola Dios. El siguiente rey lo vuelve a escoger Dios, David. Es un cambio ya de dinastía. Comienza la dinastía davídica. Hubo 20 reyes que se sentaron en el trono de, de Israel, entendido como todo el pueblo hebreo. Y después de Judá, entendido como el reino del sur. Veinte reyes, más o menos, del siglo X a.C. al sexto. Es mucho tiempo, eh, también. Es mucho tiempo. Estamos hablando de unos 400 años. Fijaos que antes también. Eh, unos 400 años con jueces. Otros 400 años con reyes. En un caso, unos 12 jueces. Porque hay otras figuras que no se les llama así. Pero que pudieron ejercer esa función. Incluso a veces hubo varios en un mismo tiempo. Por ejemplo, Débora era profetisa, pero ayudó a Gedeón. Gedeón no empezó siendo juez, pero al final se consolidó gracias a los consejos de Débora y acabó siendo un juez de Israel. Bien, unos 12, 20 reyes. 400 y 400 años, más o menos. Hubo reyes buenos. Asa le descubre una imagen a su madre y la destituyó de esa posición como reina de madre pero dice el texto bíblico que no buscó a los médicos perdón, a Dios sino a los médicos cuando enfermé y acabó muriendo buscó a los médicos, no a Dios cuando enfermó Joás remodeló el templo pero fue asesinado por dos de sus ministros, Amasías Hijo del anterior. Fue un buen rey. Pero despreció a un profeta. Acabó siendo asesinado. Ucías. Fue bueno. Pero se ensoberbeció Contra los sacerdotes y murió de lepra. Es decir, vemos que incluso en los buenos. Tenemos el caso de David y de Salomón. Tuvieron defectos. eh, Tuvieron defectos. Sin embargo, se puede dar un juicio general. Este fue un buen rey. Tiene defectos, y a veces no pequeños, pero visto todo en conjunto, fue un buen rey. Hizo bien. Jotán, hijo de Ucías, arregló el templo y venció en una guerra contra los amonitas. Ezequías, este... El profeta Isaías le anunció su muerte, oró y Dios le concedió 15 años más de vida. Este, Cuando yo veo los defectos de Ezequías, siempre me llamó la atención, pero después oró y se le concedió más tiempo. Dios sabía cómo era y aún así quiere que siga reinando. Fijaos las palabras tan importantes de Jesús que ya mencioné en la anterior charla que le dice Jesús a Pilatos, tú no estarías donde estás si no se te hubiera dado de lo alto. Ezequías estuvo 15 años más porque así lo quiso Dios. Es cierto que a la hora del querer de Dios hay cosas que las quiere expresamente y hay cosas que solo las permite. Pero al final todo depende de su voluntad. Este, estos versículos respecto al rey Ezequías lo que nos enseña es que a veces de forma expresa Dios quiere que uno siga reinando. Aquí los teólogos, y con toda razón, hablan de voluntad antecedente y voluntad consecuente. A lo mejor Ezequías no era el mejor candidato en absoluto. Si un profeta le hubiera preguntado a Dios ¿cuál es el mejor que puede reinar sobre tu pueblo? Pues hubiera dicho fulano. Pero dadas todas las circunstancias, permito que reine futano. Y dadas todas las circunstancias, dado que está reinando Zutano, quiero que siga reinando 15 años más. Y eso, que otro lo hubiera hecho mejor. Y eso, que el candidato ideal hubiera sido otro. Voluntad antecedente y voluntad consecuente. Esto los teólogos lo han visto con claridad siempre, ¿eh? Una oración que hizo en un momento con todo su corazón con toda intensidad con toda su fe, le valió 15 años más de vida es una enseñanza de ese capítulo si no hubiera hecho esa oración y segundo si no la hubiera hecho así de bien no hubiera vivido una oración puede darte 15 años de vida. Una. Porque el profeta salía de palacio, recibió la palabra del Señor y volvió. No es que estuviera rezando 15 días o un mes. Salía después de darle el mensaje de la muerte y tuvo que volver. Josías, hijo de Amón, un rey interesante, descubrió en el templo una copia del libro de la ley... ...junto con el sacerdote... ...ilcías. Sin embargo, este buen rey... ...también tuvo alguna terquedad... Eh, ...que le valió el, el morir. Sacero, eh, reyes malos... ...roboán... ...roboán por su soberbia... ...provocará la división del reino. Pero aquí hablamos de voluntad... ...de querer, de permisión... Es verdad que la culpa la tuvo Roboán, pero Dios ya había profetizado esto como castigo a Salomón por sus pecados. La división fue fruto del pecado. Dios no quiso que lo que hasta entonces se llamaba Israel quedara dividido en el reino de Judá y en el reino de lo que entonces se llamó reino de Israel. provocó él la división aquí no puedo dejar de pensar en párrocos y pastores que por su soberbia por el modo en que tratan a la gente pueden dividir a su grey siempre va a haber miembros del rebaño que digan bueno, él es nuestro pastor Sigámoslo a pesar de todo. Pero otros se van a dividir. Se van a marchar. Hay pastores que dividen al rebaño. Y ellos piensan... Pues la culpa es de ellos. No, la culpa es tuya. Hay divisiones que ocurren... Por culpa solo de los fieles. Pero hay divisiones que ocurren... Por culpa de los fieles... Y del pastor. La división... ...de las iglesias ortodoxas... ...respecto a la católica... ocurrió por el pecado de ambas partes... ...ni eran santos... ...los obispos de un lado... ...ni eran santos los obispos y el Papa del otro lado... ...en la división... ...si ahora nos enseñan en estas crónicas... ...de la Biblia... ...en la división hay pecado... ...Dios quiere que estemos unidos... No solo nosotros los que seguimos el Evangelio. También quería que, que los hijos de Abraham estuvieran unidos en un solo reino. La división es fruto del pecado. No es un bien. No es un bien. Por lo tanto tenemos que hacer lo posible. Por unir y no separar. A veces voy a hacer algo. Digo, pero tengo derecho. No es malo en sí mismo. Sí, pero vas a crear división. Si yo digo esto que es verdad, voy a crear división en este rebaño. No puedo decir las cosas y que se hunda el mundo. Hay que ver. ¿Es necesario decirlo? ¿Es conveniente? ¿Es lo más santo? ...hay cosas que tendré que decirlas... ...por su misma naturaleza... ...a lo mejor no puedo quedar callado... ...pero otras no... ...Atalía... ...esta... ...reina... ...quiso matar a todos sus nietos... ...ocurrieron una serie de conjuras... ...de cosas... ...en su reinado... ...que al final quiso matar a sus nietos, a todos... ...pero uno... ...se salvó... ¿eh? Acabó muerta espada por orden del sumo sacerdote. Acaz salió con los asirios. Es lo que decíamos al comienzo de la charla. Pero ¿cómo te alías con un rey humano cuando el rey de Israel es Dios? Es que no tienes fe en su poder. No. No tenía plena fe. Tenía algo de fe. Pero solo algo. Hay fe que es débil. Imperfecta. En la fe también hay grados. No solo sí o no. Hay fe ardiente. Manasés, cuyo reinado fue el más largo en esta dinastía... ...ofreció a sus hijos a Moloc... ...pero fue llevado preso... ...donde se humilló y reconoció a Dios. Amón, hijo del anterior... ...fue asesinado en su palacio. Joacaz, mal rey también... ...fue llevado preso a Egipto... ...por el faraón Necao. ¡Qué ironía! Salieron de Egipto por la mano de Dios... ...el poder de la mano de Dios... Sin embargo, la cabeza del pueblo es llevada, prisionera. Claro, con esto está Dios hablando. ¿No os dais cuenta de que lo que sucede indica que no estáis haciendo bien las cosas? Claro que ellos lo entendían. Hemos salido de Egipto. Dios es todopoderoso. Al ver a, a su cabeza yendo a Egipto, deberían haber recapacitado pero no lo hicieron o lo hicieron por poco tiempo con debilidad sin una conversión perfecta, sino transitoria Joaquín hijo de Joacín, se rindió a Babilonia y fue llevado preso a Babilonia junto con los utensilios del templo Sedecías último ...de los reyes, pues será llevado preso después de ver cómo matan a sus hijos y le dejan ciego. Ese es el último rey de la gloriosa estirpe de David. Un desastre. La Biblia nos dirá, no fue un buen rey, no fue un buen rey. De vez en cuando sí, hay otros que son buenos alguno muy bueno, pero se corrompió, se corrompió. Tenían la palabra, pero la palabra la escuchaban menos, cada vez menos. Y la escuchaban distorsionada, tenían interpretaciones. Ya, pero esto no te lo tomes tan en serio. ...bueno, lo de la, la idolatría... ...tampoco es tan grave. Cuando Dios les había sacado de Israel... ...perdón, de Egipto... ...quería que fuera un pueblo... ...fundado en la adoración... ...al Dios único. Dios había... ...transformado en adoración todo... ...desde lo que... ...desde el acto de comer... ...al de vestirse... ...al de cómo cortarse la barba... Cómo descansar. Todo se había transformado en adoración. ¿En esta etapa de degradación cumplían? No. Ya no. Y por supuesto lo más profundo. Todos esos preceptos de la ley que les tenían que llevar a Dios. Dios a través de un profeta y de otro y de otro. Le dirán me habéis olvidado. Me habéis olvidado. Seguís cumpliendo algunos de mis preceptos. Pero de un modo externo. Os quedáis en la cáscara, en lo externo. Os olvidáis de lo esencial. Y algunos mezcláis mi adoración con idolatría a otros dioses. No me podéis mezclar con nada. O creéis en mí o no me mezcléis. Yo no soy un dios más. A mí no me falta poder. Dios les envió profetas y profetas... ...para guiarles. No les hicieron caso. Algunos sí. Pero el pueblo... ...sustancialmente se fue alejando de Dios. Vendrá algo tan traumático... ...en la época de Sedecías... ...como ya el segundo exilio... ...el primero fue con el rey anterior... ...Jeconías... ...y... El exilio fue tremendo. Se ven sometidos a esclavitud en una tierra extranjera con una lengua extranjera. Dios les profetizará que se hagan a la idea de que se van a quedar allí 70 años. Que por lo tanto no odien al pueblo en el que conviven. ...que busquen el bien de esas poblaciones en las que estaban dispersos... ...pero que Él les devolvería. Allí, a la fuerza, tuvieron que aprender otra lengua. Los judíos, cuando volverán, ya no hablarán hebreo. Lo que hablarán será el arameo, que es otra lengua. Desde entonces, hasta la época de Jesús... ...lo que se hablará será arameo. Sus captores... ...en el fondo fueron tres generaciones... ...les dijeron que tenían que hablar una lengua... ...que ellos entendieran... ...y tuvieron que obedecer. Nadie deja su lengua por propia voluntad. Pero lo que es más triste... ...cuando comiencen otra vez... ...las migraciones hacia Israel... ...muchos judíos ya se habían establecido bien allí... Estaban cómodos, habían nacido allí y no volverán. Qué tremendo el destino de este pueblo. Tan elegido y cómo todo se mancha, se corrompe. Muchos judíos que se quedaron allí ya se mezclaron con la población, con el pasar de los siglos. Volverán. Pero pocos. La tierra estaba sustancialmente despoblada. Sobre esto algunos historiadores... Lo ponen en cuestión basándose en tal o cual yacimiento arqueológico. Pero la Biblia dice que sustancialmente el pueblo judío fue llevado... ...lo que quedaba ya, que no había muerto en las dos guerras, a Babilonia. Lo cual no significa que no quedara nadie. El libro de Esdras y Nehemías deja claro que había quedado gente. Y hubo colonización del este... Quizás también de filisteos. En el 164, bueno, y entonces, reyes había desaparecido ya del trono en Judá el rey. Era una tierra vasalla de Babilonia, después... ...Babilonia cayó y, y los que gobernaron ese imperio fueron los persas... ...y fueron vasallos de los persas. No va a haber rey. Va a haber alguien que haga de gobernador... ...en esa zona... ...se iría reconstruyendo Jerusalén y al final el, el gobernador viviría probablemente en Jerusalén. Época muy triste... De la que tampoco se nos da una cuenta detalladísima. Cuanto más triste y más es digno de ser ocultado aquellos hombres lo hacen. Lo mismo pasó eh, cuando llegan los doce patriarcas, hijos de Jacob, a Egipto hasta Moisés. Se resumen muy pocas líneas porque debieron estar muy mal. Eh, moralmente... Lo mismo pasó aquí, no hay un desierto de arena en el que van a tener que vagar para ser purificados antes de entrar en la tierra prometida cuando salen de Egipto. Pero es una época de desierto, desde que vuelven de Babilonia hasta que Alejandro conquista ese imperio persa, muere... Y se dividen el imperio persa y otros territorios entre sus generales. No solo el imperio persa, también otras partes que había conquistado Alejandro. Y entonces Israel pasa a ser parte de una de esas particiones, la que correspondía a la zona de Persia. Otros se quedan con la zona de Grecia, otros se quedan con la zona de Egipto, en fin pasar como una herencia de rey a rey como una tierra más en un momento dado el que gobernaba esas tierras quiere asimilar al pueblo judío a los demás pueblos tienen que ser como los demás y entonces les va imponiendo una serie de cosas para paganizarlos y la parte sana de Israel dirá no, no Debemos ser fieles a Dios. Estamos sometidos... ...pero no podemos idolatrar... ...a otro Dios. Debemos cumplir nuestras leyes. No podemos comer cerdo. Y los otros se lo querían imponer. Al final provocarán una revuelta... ...ganarán... ...los judíos... ...y se establecerá... ...fue en la época de los Macabeos... ...se establecerá una dinastía... Pero ya no será la de David, porque eh, sus descendientes se habían diluido en la masa de la población. Los levitas que se van a rebelar y que van a dirigir eh, las guerras macabeas, largas, durísimas, les costó mucho, van a fundar una dinastía. Los macabeos fundarán la dinastía de los Asmoneos. ...nombrados así por el nombre de la familia... ...y estos reyes... ...que son levitas... ...y que ejercerán de sumo sacerdote... ...lo cual no era lo querido por Dios... ...pero ellos lo pasan por alto... ...esta dinastía gobernará del 164 al 63 antes de Cristo. Fijaos que hemos tenido... ...el caudillaje de Moisés... Los jueces, 400 años, los reyes, unos 400 años, exilio y vasallaje, sin reyes, y de nuevo una dinastía. Pero en el 164 ¿eh? han pasado eh, pues más de 300 años sin rey. Porque oigáis los nombres de los reyes. Aristóbulo I, Alejandro Janeo Salomé Alejandra, Aristóbulo, Aristóbulo II, que da un golpe de estado, son los reyes asmoneos. Claramente el reino no está bien, está enfermo moralmente. Habían sido muy buenos los macabeos, pero sus descendientes van degradándose. Entre el poder y lo religioso, al final se centran en lo religioso. No había sido así sus antepasados, los macabeos. Dios por encima de todo. Pero estos van haciendo del reino otro reino más. Como no habían sido fieles y no reciben, por lo tanto, la entera protección de Dios, en el año 63 a.C. entra en Judea Pompeyo. No tenía nada directamente contra el reino de Judá. Pero va a conquistar toda esa zona. De la cuenca oriental del Mediterráneo. Desde Egipto a más hasta Siria. Israel estaba en medio y la conquista. El reino. El, el ejército romano era poderosísimo. Nada van a poder hacer. Los reyes de Judá. Porque la infidelidad. Desde los tiempos de Salomón. Que fueron los de mayor esplendor. Hizo que cada vez. ...el reino de Israel... ...de Judá e Israel... ...vaya cayendo en decadencia... ...incluso en pérdida de población... ...y de poder económico... ...el esplendor fue en tiempos de Salomón... ...se hizo un censo en tiempos de David... ...y por eso sabemos... ...que de los 500.000 hombres... ...quiero recordar así de memoria... ...varones... ...que había en la época de David... ...al final... Cuando va a entrar Nabucodonosor, siglos antes de Cristo, el reino de Judá podían ser hombres y mujeres unas 100.000 personas. Fijaos. De 500.000 varones a 100.000 entre todos. Pero es que después volvieron menos, porque se los llevaron a Babilonia. Para Pompeyo, un general, no va a ser ningún problema conquistar esas tierras. En el 47 entra Julio César el cual puso a un rey Asmoneo, Ircano II después estará como rey Antígono Matatías, 40 antes de Cristo los partos, un poder de oriente van a invadir Judea y ponen a Antígono como rey después vuelve a entrar Marco Antonio y pondrá a Herodes como rey Herodes no era un descendiente de los Macabeos era otra dinastía de un reino, de una tierra de influencia, eh, que era Idumeo, eh, que está al este de Israel. Nada tenía que ver con David, nada tenía que ver con los asmoneos, pero Julio César, perdón, Marcos Antonio, Julio César entró, pero se marchó sin poner rey, pero Marcos Antonio quiere ya, consolidar ...toda esa zona... ...y dice vamos a poner un rey... ...un rey vasallo... ...un rey sometido... ...y será Herodes... ...Herodes el grande... ...es decir el más importante de los Herodes... ...estamos hablando... ...que este fue gobernador... ...de Galilea del 47 al 44 a.C. ...tetrarca de Galilea... ...le cambiaron el título... ...y su autoridad... Del 44 al 40 y finalmente rey de Judea por poder de Roma. Dice a partir de la base a ser rey desde el 40 antes de Cristo. Este fue el rey que estaba en Judea cuando nacerá nuestro Señor Jesucristo. Este fue el que mandó matar a todos los niños que había en el entorno de Belén. ...a pesar de que él quería instaurar una... ...una dinastía... ...pero sabía que su única posibilidad era ser súbdito... ...de los emperadores romanos... ...pues el que sucedió... ...en, en el gobierno a Herodes el Grande cuando murió... ...fue un gobernador... ...durante siete años, Fasael... ...después otro, Feroras... ...pero finalmente... ...en el 4 Cristo sí que ya es... ...el título técnicamente era Etnarca... ...pero bueno, era como ser rey... ...Herodes Arquelao. Y después vendría Herodes Antipas. Herodes Antipas... ...este es muy interesante porque es el Herodes... ...que estaba como rey... ...cuando Pilatos lo envía... ...antes de la pasión a que lo juzgue su rey. Fijaos toda la historia que hay... ...para que este hombre acabara allí... ...juzgando a nuestro señor. En la Biblia se deja claro... ...que tanto Herodes el Grande... ...como Herodes Antipas... ...fueron malísimos reyes. Los religiosos ya no les importaba. Solo el poder por acabar toda esta dinastía y con esto acabamos seguiría Filipo el Tetrarca Herodes Lisanias Salomé I aunque hay que aclarar que desde Herodes Antipas fue el último rey que va a gobernar sobre Judea antes de Agripa I los otros van a tener zonas que les dan poder. ¿eh? Filipo el tetrarca, Herodes, Lisania, Salomé I, Agripa I vuelve a ser rey de toda Judea... por concesión de Roma. Los otros no, solo de trozos, lo que les daban los romanos. El siguiente fue Herodes de Calcis, porque aunque era descendiente de Herodes el Grande... Y había esa, esa dinastía emparentado con los asmoneos, ¿eh? para tener sangre asmonea, sangre de los macabeos. Pero ya este no será rey en, en Israel, ni en Judea. Será de una zona muy pequeñita en Grecia. Tenían contactos con los emperadores y le decían, bueno, pues te concedemos esto. Agripa II y el último... ...el último descendiente de esta dinastía es Aristóbulo de Calcis... ...que gobernó en Armenia Menor y fue de nuevo tetrarca en Calcis. Es un resumen, la historia en concreto de esta dinastía es mucho más compleja, complicada. Esto es un resumen. En el momento en que se produce esa degradación, esa decadencia del reino de la dinastía pues ya no van a recibir la bendición de Dios y va mal incluso lo humano como esas familias que se alejan de Dios abandonan a Dios y cada vez todo va peor lo mismo pasó con esta dinastía ...se acercaron mucho a Dios... ...pero muchísimo, con mucho fervor... ...en la época de los Macabeos... ...Dios les bendijo... ...se... ...limpió... ...y se volvió a... ...poner glorioso el templo... ...no se había quemado, simplemente estaba... ...destrozado por dentro... ...se habían llevado todo lo que habían querido... ...estaba muy mal... ...abandonado... Dios les permitió la prosperidad, les otorgó la prosperidad, quiero decir. Fueron decayendo en lo moral y el reino decayó. Y finalmente llegan a perder el reino y entra otra dinastía, la cual empieza mal desde el principio. Y lo que vemos es la agonía de un reino y la agonía de una dinastía. Ese es el final de lo que comienza en el primer y segundo libro de Reyes. Como ha podido parecer muy complicado todo, recapitulo, Moisés y Josué, los jueces, los 20 reyes de la dinastía davídica, exilio, abandono de la tierra, rebelión de los macabeos que da comienzo a la dinastía asmonea. Finalmente por los pecados entra una dinastía que ni siquiera era realmente judía. Los Herodes. Y esa dinastía pues se queda sin reino. Y... Pero en esa época nace Jesús. Historia de pecado. Historia de infidelidad. Historia de falta de fe. Pero no es nuestra propia historia. No podemos odiarles. No podemos hacer mofa de ellos. Tenemos que ser compasivos con los pecadores. No comprender... ...el pecado en el sentido de hacer apología de él. Podemos comprender el pecado lo que es... ...sin hacer apología. No podemos justificar el pecado. Pero sí que podemos ser comprensivos con el pecador. Sí que podemos decir... ...así somos los humanos... ...sin la gracia de Jesucristo. Ojo... ...con la palabra de Dios... Adorando a Dios en el templo y sometiéndose a sus prescripciones. Podían haber recibido gracias por parte de Dios. Y podían haber sido fuertes. Si no, no serían culpables. Pero podían haber sido fuertes. Podían haber sido fieles. Qué maravilloso hubiera sido un reino de reyes santos sobre un pueblo santo, con un templo cada vez más grande, con mayores construcciones, con un culto cada vez más fastuoso, con unos sacerdotes que hubieran ido creciendo en santidad, con un templo que hubiera tenido rabinos que cada vez hubieran profundizado más en la teología, en la palabra de Dios, en qué quería Dios detrás de toda la ley, que hubieran profundizado en el espíritu de la ley. ¿Cuál era el propósito de Dios dando cada, cada precepto? Pudo haber sido, el reino se hubiera mantenido fuerte, unido, Imbatible por sus enemigos. Y si hubieran sido fieles, fieles, fieles a Dios. Y hubieran sido conquistados. Es la voluntad de Dios. Como Job. Si Dios lo quiere. Nosotros hemos hecho bien nuestra parte. Ahora lo que quiera Dios. ¿Por qué Dios ha permitido que nos conquisten? Sin rebelión hacia el Señor. Como Job. Podían haber dicho. Señor, ¿qué nos quieres decir con esto? ¡Qué maravilla hubiera sido que Jesús hubiera encontrado un pueblo que le escuchara, fiel, que le atendiera y que allí se hubiera producido la encarnación, la revelación y hubiera habido otro final del Evangelio, porque no lo hubieran crucificado! El, la crucifixión fue fruto del pecado. Si no hubiera habido, no solo pecado, sino tal calidad de pecado tan grave, Jesús no hubiera muerto. Alguien me dirá, bueno, y entonces la redención de la humanidad bastaba con el querer de Dios. Si Dios dice, os perdono, pues todo lo que da perdonado es Dios. Dios, estrictamente hablando por el ser de las cosas, no necesita derramar su sangre para pagar. ¿Ante quién está pagando? Ante Dios. No lo necesita. Yo no, no me necesito pagar nada a mí mismo. Fijaos, si dijera, ¿me debes cuánto? Un millón de dólares. Aquí tengo un millón de dólares, lo saco de la caja, lo pongo sobre la mesa y digo, vale, ya está pagado. Y lo vuelvo a meter en la caja fuerte. No necesito hacerlo, me basta decir, te perdono. No necesito sacar los fajos de billetes, ponerlos sobre la mesa y volverlos a meter. Bastaba la voluntad de Dios. Murió en la cruz. Es decir, sacó todos los billetes a la mesa para que viéramos lo que era la deuda del hombre. ¿Cuál piensas que es tu deuda? Mira este, esta montaña de billetes. Pero no paga con dinero, paga con sufrimiento. De manera que podemos ver el amor de Dios. Y además nos inserta en esa redención colaborando. Nuestros sufrimientos completan lo que falta a la pasión de Cristo, dirá San Pablo. Pero el camino podía haber sido otro. Pero sin, sin el pecado nunca hubiéramos visto lo que nos amaba Dios. ¿Hasta qué punto? Con lo cual Dios saca bienes de todo. Podemos ver los pecados de los reyes de Judá. Ojalá que no hubieran sido pecadores. Pero ya que pecaron, es enseñanza para mí. Para mí. Y una última cosa para acabar esta charla. Es verdad, he hablado, es un pueblo peculiar, es un pueblo elegido, es un pueblo sagrado. Pero las enseñanzas de los reyes de Judá son enseñanza para todos los pueblos. ¿Qué debería haber hecho un rey fiel a la adoración a Dios? Pues eso debería hacer cualquier rey de la tierra. ...el poder... ...como nos... ...deslumbra... ...pero no es la culpa solo de los reyes... ¿eh? ...el pueblo cuando no es bueno... ...a veces pone malos reyes... ...y el mal rey... ...todavía lleva al pueblo... ...a un camino más extraviado... ...no digo yo que a veces un buen pueblo... ...pueda tener un mal rey... ...o un mal pueblo... ...puede tener un buen rey... ...pero... ...las historias de crónicas... ...y los dos rollos... ...por eso hay dos libros... ...los dos rollos en los que se escribió reyes... ...las crónicas de la, las historias de los reyes... ...nos muestran cómo a veces... ...se produce como en los huracanes, ¿eh? que hay fuerzas que se compaginan para darle más fuerza, más poder a un huracán, como el pueblo es malo, pone un mal rey, y el mal rey le lleva a más males todavía. Y aún así, no pudieron destruir, deformar, extraer ningún fragmento de la palabra de Dios. Pueblo pecador, pero la palabra de Dios estaba presente. Y el que quería escucharla podía escucharla. La escuchaban los escribas, se escuchaban las reuniones, empieza a haber ya sinagogas en la época de los asamoneos, pero incluso antes de que hubiera sinagogas, de vez en cuando escuchaban la palabra de Dios, aunque fuera por predicación, por lecturas públicas en los pórticos del templo. Incluso en el pecado podemos escuchar la palabra de Dios pura. Podían estar manchados el rey, el sumo sacerdote, los levitas, los escribas. La palabra de Dios seguía pura. Es como el bautismo. No importa que el que te administre el bautismo él mismo sea un pecador. Él mismo no cumpla lo que predica. ...tú recibirás el bautismo con todo su poder de gracia... transformadora toda tu vida... ...sea como sea el que te lo administra. El pecado del hombre no manchará el sacramento. Pues lo mismo sucede con la palabra de Dios. Dios seguía hablando... ...en los rollos que se conservaban... ...en el templo... ...que copiados estaban en más lugares. Y además... Volví a hablar a través de los profetas, por si fuera poco. Aquí y ahora, ¿qué te digo? Y después, en los últimos siglos, en la última parte de la etapa Asmonea, hablará a través de los sabios. Nos consta que hubo sabios en Alejandría, en otros lugares judíos, que profundizaron en lo que Dios les había revelado. Libro del Eclesiástico, de Sabiduría, etc. Si vemos lo malo, vamos a cambiar el adjetivo, si vemos lo infiel que fue ese pueblo, los judíos no tienen que sentirse ofendidos, lo dice la Escritura, ¿eh? lo, la misma palabra que ellos veneran dice lo malos que fueron. No deberían sentirse ofendidos. Los profetas se los recordarán. No solo el libro de crónicas y reyes. Si vemos lo malos, infieles que fueron. Vemos el cambio que supone el pueblo de Cristo. Y sé que, que somos mejores en lo moral. En lo que es el espíritu de las escrituras. Porque sus mismos profetas lo dicen. Habéis sido infieles. Vendrá otro pueblo que me dará sus frutos a su tiempo. Isaías y otros van a hablar de que vendrá otro pueblo. Este sí que será fiel. Este sí que me dará los frutos que yo vengo a buscar aquí a mi viña y no encuentro. Con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, la venida de Cristo supone un cambio radical. Porque tenemos la palabra de Jesús, que es oro, y tenemos la gracia, la gracia. No solo escuchamos, se nos toca el corazón de un modo más profundo. El bautismo actúa como una fuente para toda la vida, porque transforma el alma. Si nos dejamos transformar, pero incluso si pecamos, quitamos los escombros y el manantial está allí, debajo de todo el polvo y, y los escombros y las cenizas. Por eso el bautismo es una sola vez en la vida. Por eso nuestra escucha de la palabra es distinta de la de los judíos. Jesús no nos ha dicho, adoradme, como dijo Dios al salir de Egipto. Nos transforma. Si sí queremos. Porque hay algunos cristianos. Que viven peor. Que la mayoría de los judíos. De la época de David. O de la época de Josué. O de la época de los jueces. O de la época de los macabeos. Hay cristianos que viven peor. Hay gobernantes cristianos, católicos y evangélicos, que son peores que algunos reyes que he comentado aquí. En lo moral, en lo religioso, son peores. Son como los otros, o peores. Pero, en conjunto, yo veo los frutos de los seguidores de Jesús y digo, se han cumplido las palabras de Isaías gracias Señor y ahora ya no hay más listas de reyes porque ya ha llegado el rey definitivo Jesucristo Jesucristo podemos decir para los que me escuchen que sean católicos que en el fondo los papas ejercen esa función en el nuevo pueblo de la alianza que ejercieron los reyes de Judá Bien, es un pensamiento bonito, devoto, pero también es verdad lo que estoy diciendo. Nuestro rey ya está presente. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nuestro rey está presente, vivo. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de, de ellos si estuviera sobre la tierra tampoco le veríamos aquí y ahora ¿eh? si imaginemos que Jesucristo estuviera vivo en Jerusalén podríamos hablarle y él nos escucharía porque es Dios pero no le veríamos con los ojos físicos pues aquí pasa lo mismo, está vivo pero no está ni en Jerusalén ni... está a la derecha del Padre pero él es el Rey es un nuevo reino espiritual, podemos seguir siendo españoles, colombianos, mexicanos, de la república de Estados Unidos, de la república francesa, pero tenemos un rey, un nuevo reino, que no es material, que no podemos decir tiene estos límites en el mapa, reina en nuestras almas, Queremos obedecerle como los ángeles del cielo le obedecen allí, así le queremos obedecer en la tierra. No, no lo hemos conseguido, pero nos esforzamos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, a toda la sociedad, pero a mí ya debe haber llegado. Ya. Yo ya soy súbdito, yo ya te obedezco. Yo lo que tú me digas lo hago. El reino está dentro, no necesito ir aquí o allá, está dentro. El reino de Dios está dentro de vosotros, dijo Jesús. ¡Qué maravilla toda esta historia de los reyes que desemboquen esto! Venga a nosotros tu reino. Ya soy súbdito, pero quiero que venga más profundamente. Que esté sentado en su trono, en mi alma, en mi corazón. Nada más. Me despido de todos vosotros. Y pertenecemos, así lo deseo, al mismo reino. ¿eh? La iglesia católica es una. Pero el reino de Dios es distinto. Ortodoxos, coptos, evangélicos, luteranos. Si tenemos a Jesús como rey y queremos obedecerle en todo, incluso aunque cometamos pecados, aunque nuestra voluntad sea débil, ya estamos dentro de ese reino, ya pertenecemos a ese reino, ya somos súbditos de ese reino. Si estamos bautizados, pertenecemos a ese reino. Por eso estas predicaciones quieren ser predicaciones del reino para todos. De acuerdo que para los católicos podemos continuar después de la dinastía Asmonea, la dinastía de los Herodes, podemos continuar con una dinastía espiritual de los romanos pontífices. De acuerdo. ...los católicos tenemos... ...pero lo esencial es el reino. Nos podemos enzarzar en las diferencias... ...entre evangélicos y católicos. Pero lo esencial es el rey... ...del universo. El rey de reyes. Después... ...tenemos pecados... ...nos podemos equivocar en esto o en lo otro... Pero si hay buena voluntad, si hay esa voluntad de obedecer, no vemos cómo Jesús trató a la mujer aquella junto al, junto al pozo. Y estaban cisma. Y ellos adoraban en aquel monte Garicín. Sin embargo Jesús lo que le interesa es... Ese manantial de agua viva que nacerá en su corazón. El reino. El reino. Hasta pronto a todos. Os quiero, de verdad lo digo. Y espero, por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos, que estemos algún día juntos en ese reino ya de un modo visible, viéndonos las caras y el reino. Y que veamos visiblemente a nuestro rey. Hasta pronto.